0: とことん投資やりませどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 進行 MC の大橋ろこですそして番組アシスタントはケリーアンです
0: はいいよろししくお願いします,お願いしま
1: すさあ今日は相場の語り部元インターバンクディーラー為替アナリスト天谷浩一郎さんにお電話でお話を伺うんですがえー、テーマはこのコロナ禍で実際為替ディーラーはどのように取引をしていたのか、うん、えそして今後どういうふうに変わっていく可能性があるのかあとはドル円相場ですね
0: 本当動かなくなったね動
1: かなくなりましたよ、ねまあ、ドル円
0: に関してはやっぱり動かないっていうかまあ他の通貨はもうちょっと動いてんだけどね
1: そうですね動いている通貨、まあ、ユーロなんかは結構半期末で動くよなんていうのね水上さんのお話にありましたけど、うんドル円はいくかなと思ったらまたドンと下がってうん結局レンジという感じですからねしかも狭い
0: よね,レンジね狭いジ
1: だ<笑>だから昔はねあの株式市場とドル円相場って相関して動いてたんだすけどそうそう,う最近
0: も関係なけないねは
1: いこのあたりの話も、えー、天谷さんに伺っていきますそしてマーケットのリアルでは総実総合研究所調査グループ主任研究員の、えー、安田佐子さんをお迎えいたしましてウォール街を鳴らせる個人投資家ジョンキューとロビンフッドの存在感ジョンキューって一体何やということなね、ロビンフットロビンフッドっていうのは、ね、あの株式のアプリ、はいうん、なんですって、うん、あのアメリカ株の取引は、まあ、皆さん結構あの、手数料の競争っていうのも日本でも、ねうん、勃発しましたけれども、うん、手数料が下がってずいぶん敷居が低くなったという背景があるようで、うん、投資家層が結構入れ替わっていることはマーケットにも少し影響を及ぼしているのではないかと。うん、なこの,辺の考察は大変
0: なんか業界の裏側ですそう
1: ,ね、そうですね、今日はそういう感じのお話が多いですので,
0: です、ねはいは
1: いえー、ぜひ最後までお聞きください、そして今日の投稿テーマ、最近、思い切って捨てたものはということなんですが、うんえー、ゴルフクラブを捨てたとか、
2: うん、CD はなかななかかか捨てられないとか私も捨てられないです、<笑>
0: CD やっぱりね CD 聞いてんのい
2: や CD 買ってた世代ですよまだはい
0: ジャケ買いし
2: てた世代なので全然、えー、なんかモノボー
0: ルだった時から iPod じゃなかっ
2: たの iPod まだまだでしたねちっちゃい頃はでも中学生ぐらいになってやっと自分の iPod を持ってたかなって、ね、そ
0: うやね。ね iPod の曲ダウンロードしてね、うん、
2: でも今ではもうサブスクが多いですからそうですよね、うん、なな本当にまあ
1: 、デジタルでね保有できるものが出てくると、はい、もう本とかも別にキンドルで実は良かったりするであっでもキ
0: ンドルは読みにくいよね
3: <笑>
1: <笑>まあ実際読んでるとそうなんだ、ね、あのんまあ大
0: 橋さんみたいな若かったら別にやけ僕みたいなね世代はキンドルすごいしんどいやっぱり。うん
1: あのページめくりが、う
0: ん、っていうかもう発光体がしんどいからずっと見てると<笑>発光体<笑>今日も仙台の方で謎の発光体いましたけど<笑>な
1: んか丸いやつがねそう白い
0: 風船みたいなやつがね長さな,なんかつけて、はい、で,でも発光体がもう
1: あ長く見てられない,てい
0: 見てられないですねそうですね目がし,、はい、しょこしょこしますしょこしょこ
1: まあアナログの良さというのもありますけどね、うん、はいということでえ最近「思い切って捨てたものは?」というのが今日のテーマになりますのでぜひ番組宛に送っていただければえ最後その方でご紹介させていただきます。では早速この後誠と弘子の週刊気になるニュースからスタートです
0: 。北野誠の,こと,のとことん投資やりまっせ
2: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。G. M. O. クリック証券の提供でお送りします。誠と弘子の。
1: 週刊気になるニュースさてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースです今日一日のマーケットデータに加えましてこの一週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどピックアップしてまいりますさあここからはえ本日のスピーカーゲストである天谷光一郎さんにも一緒に参加していただきましょう天谷さん
4: あ、は
0: いこんばんははいよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、う
1: んはいでは早速今日の日経平均からお伝えいたしましょう。今日の日経平均、反落となりました。126円45銭安、22,455 円76銭で取引を終了しました。まあ、反落とはいえ、ちょっと今週に入ってからは、株式市場をしっかりという印象なんですよね。うん、先週、あの、思わぬ急落があって、これとうとうやっぱり二番底ないって言ったのに
0: 。うん、我々は二番底ないって言い切ってましたね<笑>
1: 、うん、のに来るのか、みたいな。そう
0: 、もうドキドキしまし
1: た。<笑><笑>ムードあったんですけど、今週に入ってからはこれ巻き返してます。ということで、天谷さん、はい、株式市場日米ともにしっかりですね、
4: いや私はやっぱり、ね、ちょっと金融相場というか、バブル、まあ、そういう意味では流動性相場なので、うん、足元は割と脆弱じゃないかなと思ってますよ
1: はい、まあ、先週の下落で、やっぱ来たっていうふうに思った方、多かったと思うんですけどね
4: 、の割と遠くを見れば、アフターコロナいろんな新しいビジネスだとかね、そういう。ポジティブな面が見れるんですけども、目先やっぱり、まだ第二波がこれから来るかもしれないまさに来そうですね
1: なんか中国でも北京がね、
4: 結構、
1: 感染者出てるみたいな話です
4: 。はいうんうん、二回り目に入ってかも
0: しれませんね,、はい、や,ねやっぱりそんな簡単に収まらんねやっぱりね,うそうですね中国のどこかの市場ですかねとかまたクラスター、ま、た
1: 北京での、はい、なんか今度はサーモンのまな板と
4: かなんと
0: かへえー、そんなとこから出たの、はあ、でもそれはまあ、ね
4: 、あのやっぱりユーフォリア的なところがあったんですかねう
1: あとちょっとこう不穏なニュースも増えてきましたよね、例えばその韓国と北朝鮮、北朝鮮、はい、あの、ね、ヨジョさんが、ね、あの予告通りに共同の連絡書を爆破してしまいましたと、これ、全くマーケット、反応しなないもん,なんですかね
4: やっぱり重しにはなってると思いますし、うんまあ、今、たまたましっかりしてるから、気にしないように見えますけれども。はいかか
0: り始めるときにやっぱり多分ニュースになってくるんですね。でもそれよりもね、中国とインドの国境の小競り合いがあったえ、インドのね、兵隊の兵士たちが2人ぐらい死んだっていうのも、うもうちょっと反応するかなと思ってんけど、意外と反応薄ですね。うん
4: 、まあある程度、その金融緩和って株を売っても、お金買うものがないっていう、圧法的なものもあるんだと
0: ど。そうですね、やっぱり金融緩和って大きいですね、本当にね。ねはい、はいニ
1: ューヨークダウ昨日は五百二十六ドル八十二セント高、二万六千二百八十九ドル九十八セントと。いうことで、先週の下落も大きかったんですけど、今週に入ってからのちょっとね、反発もそま。ま大きいんですよね。うん<笑>
4: はい。まあ、プリコですね。地下と落下の間を、まあまあ、揺れ動いてるって感じだと思います
0: トランプ大統領がまたなんか1兆ドルぐらいなんかね、またあの公共事業とか使う,うって言ったから、まあ、それでまあマーケット反応したんでしょうけどね、
1: はいはいうん、インフラ投資計画を提案するというようなニュースも、今週は株式市場にプラスになったようですね
4: ,うんそうですね、はい、あと企業に対する信用というの社会の買い入れを圧倒しません、ね
1: そうですね。はい。まあ、社債の買い入れの仕組みをきちんと整備して、これを実際に始めるというニュースも、今週の株高にはつながったと。あと、日銀も、あの、資金繰り支援の部分の枠を拡大するというニュース、昨日あって、これも、まあ、日本株市場では交換されたというニュースがありました。まあ、ちょっと金融、財政一丸となって、世界的にばらまきをやると、このニュースがやっぱり株式市場を押し上げちゃってるという感じでしょうか
4: そうですねいやあの、できることを何んとかやってるっていうところが、うんまあ、とりあえずはあの、心理的な安心にはつながってるのか
3: なと思いますね。うん
1: ただ、ちょっと不穏なムードというのはやっぱり少し今、株価を神経質にさせているのであんまり楽観しない方がいいというのが天谷さんの見方でしょうか
4: いや,やっぱり、ね、現実を見ればねこ、うん、れから GDP が瞬間発足で 40% もなくなろうかという時ですから先、ねうんまあ、を見てあの期待をするのかそれとも足元を見て寒くなるのか、まあ、これも繰り返しじゃないですかね。うん
1: はいわかりましたではここでケ
2: リーがこの1週間で気になったニュースのピックアップです。はいえー、いよいよです。エアリズムマスク。あさって6月19日発売開始となります。全国のユニクロの店舗とオンラインストアで同時に発売するんですけど、えー、エアリズムのマスクは価格は1パック3枚入りで990円税別。で、サイズが3つありまして、子供用の S、そして小さめの成人用の M、そして一般成人用の L サイズとあるんですけど、えー、1人につき、初回ですね、1人につき各サイズ1パック、3パックまで買えるように制限がされているので、うんあのまあ、コロナが始まった頃マスクがなくなってしまったみたいなことは、うんとね、ありましたけど、はいまあ、これだったらネットとそして店舗であのちゃんと行き届くかなという感じですね。でエアリズムってお二人、着たことありますかあ,よあなんか、素材がめちゃくちゃ薄いじゃないですか、薄いで,すであの懸念なんですけど、このマスクは3層になっていて、ただ、誠さん、あの先々週でしたっけ、あのマス
0: クあ、シルクのパンティマスク、
3: ね<笑>、はい、
2: そうです別名、
1: <笑>パンティマスク、口がね、すごい動くのが見えるっていう、うはい、ちょっとエロティックな
0: 感じで、一、は、応、いはい、パンティマスク、シルクマスクなんですけどね。
2: はいなん(笑)かそのようになりそうかなまだ売られてないのでわかんないんですけど、まあ予想。ただ、まあ涼しいし、あとはマスクってこれから予防とか飛沫の防止ってのもあるけど、まあエチケットに今後ね、長くなりそうですから、これはちょっと3 枚、計3パックまで買えるということなので。ネットで私はちょっと注文しようかなとは思ってますねそんなにエアリズムって私ねエアリズム買ったことないので、ね、めちゃくちゃ涼しいのしいですよそんなめちゃくちゃホン、はいはい、お,おすすめです
1: はいなんか肌着でも涼しいんだったら口元もかなり涼しいここ
0: はあれは苦手なんですけどね
1: なんでですかお
0: っさんが汗かいて乳首が見えるのはよくない
2: と思います<笑><笑>それと同じ感じになるんですかねそんなぴったり、ぴったり。いや、もう、あのぴった
0: りとしてもしてても涼しいねん,涼しいんですよ素材自体がひんやりしてるから涼しいねんけど、うん、汗かくと、やっぱりなんか、うーん、乳首に張り付くんだよね。<笑><笑><笑>おっさんの乳首貼り付きはやっぱり良くないと思います良く
1: ないですね<笑>、はい、そうですね
0: もうあのシルクのマスクもそうですけど<笑>おっさんには向いてないと思います<笑>おやおや
1: 、ま、<笑>
0: 透けるんやなんか透けるんでも女性
1: がしたらもしかしたらね女性
0: はでも,もういいと思いますが<笑>男性は、うん、あれは
1: <笑>どうかな、まあ、まだね売ってないからね<笑>、はい、どういう感じになるのか若者はい
0: いと思いますけどね、うんうんはい、はい。かなり涼し
1: いということですから、はい、この夏ねマスク外せないんだったらそういう日にやります必需でも皆さんほんまに、ね
0: 、熱中症気をつけてくださいね、はい、マスクされてる方は本当にこまめに水分補給しないとやばいですよ
1: 今日も暑かったですからね、うん、はい以上まことつひろ子の「週刊
2: 気になるニュース」でした
0: 、うん、北こととのんやりまっせ
2: やりますせって英語では
0: ,レッツはどうかないらっしゃい
2: ご注文どう,ぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに味玉白髪ネギメあバターとワカメも全部乗せい一丁シンプルに分かりやすく株式 FX は「GMO クリック証券」占えましたぞ、あなたの未来。え、どんなあなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし、野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康をして。なんだよ
0: 、母ちゃんのセリフと一緒じゃん
2: 。未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券。すると川上から、どんぶらこ、どんぶらこ。どんぶらこって何桃が流れてくる音だよ。じゃあ、かぼちゃはこっ、天ぷら粉天ぷら粉かな鳥を唐揚げ粉唐揚げ粉パパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM o クリック証券
0: 北沼事のとことん投資やりまっせ
2: みんな集ま
0: る集まるよ
2: さてここからはマ
1: ーケットフロントラインです相場の語り部天谷一郎さんとお話をしていきますさあ今日のテーマですが、コロナ禍での為替ディーラーと、今後のドル円相場ということです
4: 。そうですね、あのー、やっぱりみんなあの、夫、まあの方、リモートワークとかテレワークとかやってる方を、まあ、多くなったこと思うんですけど、うん、為替ディーラーってあの、テレワークできるんでしょうか。の、うんはい、
0: で僕らのイメージは、一番やってそうなイメージがあったんですけど、そうじゃないんですね。ところがですね、すね
4: やっぱり、右側は出勤してるんですね。で、インをは減らしてるんですけど、基本的にはテレワークできないと、はい、いうところの事情ですね、ちょっと今日はあのは。はい、説明しようかなと思って、はいはいはい、なぜで
1: きないのかということなんですが、為替のオーダーの、まあ、お客さんからの取引引まの、あ、流れというのが、まあ、そこに、えー、あるらしいんですが、そこをちょっと解説お願いしま
4: す,そうです、ねはい、あの銀行とか、ですね、まあ、例えば日本のメガバンクとか、ですねあと大手の会議とかありますけど、ああいったところっていうのは、大体ねあの、顧客取引多くの顧客取引を中心にやってるんですよ、うんうん、ですからまず顧客が注文をするでそれを市場でその、まあ、カバーするでその合間に、まあ、あの自,己あの自己感情で売ったり買ったりして収益を積み上げてると、まあ、そういうことをやってる、うん、まず顧客が注文を出すんですけどいきなりそのスポットディーラー、まあ、インターバックディーラーに注文を出すんなくて。間にカスタマーディーラーっていう人がいるんですね。は、う、い、ん。まあ営業マンですねで。顧客担当の、えーまあ、スタッフが顧客の注文を受けますはい。これが、ね、電話なんですよ
0: 。うん。例えばこれ、製法とかから電話がかかってくる。はい。情報交換
4: とか、はいはいうん、雑談とかしながら、で、ところで今、10個売りたいんだけど、そんな感じですね
1: それ、電話でやってるんですか
4: 電話ですあのオンラインでできなくもないんですけど、はい、結構、大企業の,あの財務官当に結構保守的な人が多くて<笑>やっぱり、ね、電話なんですよ。しかも、この電話が大体大食い,たいあの取引先とホットラインな
0: んですね。専用回線はいはいはい、まあ、それが一番情報れないですからねそう、まあ、それもありますしあの、すぐ取れますからね、はいはいはいはい。だか
4: らこれ、カスタマーディーラーが自宅でお客さんからの電話を受けて注文することかありえない
0: 、ができない
1: 、専用回線で注文を受けて
0: るという流れが、まあ、だって、額的に言うと、大きいですもんね、ざ
4: っと、うんまあまあ、普通の取引でも大体1000万ドルぐらい、うんまあ、大きい場合だと1億ドルぐらいの取引をばんばん。ああ、170点台の電話でや107らいのデモであるのか、そうそう、これ、もし途中で情報が漏れたりとかね、うん、あと、回線が途中で切れちゃったりしたら、これ、えらいことですよ、そうですね大変なことになる、うんはいまあ、それと、結局、この顧客との,そのやり取りっていうのを、自宅でやってると、絶対出ますわねそうです
0: ね
3: 。うん、
4: ですから、これもやっぱり誰かが、モニターしなきゃいけない。うんうん、そういうことで、やっぱり、あのカスタマリーディーダー家に、女にその高性能パソコンを持ち込んで、も家ではではき
0: ないなるほど、じゃあもう専用電話で、ねあの、まあ言うても、それの幅もね、その何10億、100億ぐらいのお金で、それを何、ね、107円50セントとか、その辺のやり取りをするわけですもんね、売り買いを
4: 。はあでしかもその結構ねあの、お客さんもわがままな人が多くて、<笑>結構、あの無理なんだよって言ってきたりするんですよね、はいはいはいはい、今、例えば107円の3032だとすると、うん、30で今、100歩売れるとか、まあ、そういう言い方してくるわけですよね、うんうんあ、じゃあちょっと待ってください、今売ってみますって、うん、バーっと売りに行くと、うん、すみません、20ポーションできませんでしたってったら、うん、じゃあ残り、あの30で横断してとか、まあ、こんなやり取りをするわけです。
1: ね、ん金額が大きと、ね、そんなもんいい
4: 、メールとかそんなもんとてもできない,で、はいはいはいで、それからカスタマーディーラーは次にあのお客さんからの注文を来ると、スポットディーラー、まあ、インスタバンクディーラーです、ねはい、からそのプライスをもらうわけですね、紹介をするわけですか、はい、で今、10本プラスいくらってと、スポットディーラーが直ちに3031ってうわけですね。う
3: ん、
4: で丸いってことこでそこで一瞬でその商談が成立するわけですけど、うんうんうん、これね、対面なん
0: ですよ。へー、目
3: の
4: 前にないか
0: ら、のカスタマーディーラーとスポットディーラーは、注文を受けても対面なんですね、同じフロアにいないと、のうんうん、も同,じ同じフロアにいないとだめなんですね
4: 、だめだめ、<笑>目の前になるダだめっていうのは、結構ね、非言語的なコミュニケーションが多いんですよ。うん、例えばあのこ今ワイワイイっていう中でちょっとお客さん売りっけだよとか,なんか今ちょっとマーケットがその噂でなんか騒いでるよみたいな話をみんなわいわいわいわい言ってるのがビーディングルーム、ね、うーだそういったライブな雰囲気がないとカスタマーディーダーもお客さんにこう生な情報が伝えられないわけですようでそれとやっぱりあの一瞬が勝負なんですねビリビリをもくれちゃいけないだからプライスも変わってるじゃないですかうはい。だからその瞬間に玉を投げて、たぶん玉リワった瞬間に全然別のプライスになってたら大損してしまうこともあるんですうん。だからそこはもうアウンの呼吸が必要なんです。だからね、まあ対面取るできませ
1: ん。はい。じゃあここのカスタマーディーラーからスポットディーラーに、はい、まあオーダーが来て、そこからどうなるんですか
4: 。はい。今度スポットディーラーはまあそのお客さんから受けた玉をマーケそこで、その、まあ、あの、多額と言いますか、買った値ダより多額って、えー、まあ、タを取ってる、あの、イヤを取ってるんですけども、うん
3: 、
4: このインターバンク市場でカバーするためには、ブローカーっていうのが必要なん
3: ですよ。うん
4: 、はい。だって、あの、10本売りたいって買いたい銀行どこにいるか分からないじゃないですか。うん。それの中立ちをしてるのが、ブローカーなんです。
1: なるほど探してくれるわけですね、うん、ガーッと市場からね
4: 買いたいといつも持ってま
3: すいは,はいはい
4: だからいつでも売れるんですよ、うん、でもカバーがない典型、はい、的なのがあのテレビでよく出てくる遠隔に座ってるブローカーさんで
3: すね、うんうん、はいはいはいはい
4: ただ今はそれを電子化してあの電子ブローキングっていうシステムが主流ですはいでこれもね、うん、専用の機械が必要なんです
1: 電子ブローキングって、あのよくディーラーさんが E. B. S. っていうふうに言うやつですか
4: 。そうです、それです。はい。これが今9割以上てます、ね。で、これが使えないと、とてもじゃないけど、あの流動性が得られない
1: 。こんなの自宅にはないわけですね
4: 。これ,これパソコンではできません。専
1: 用機、ね。専用機でやるわけですか、E. B. S. っていうのは。はい
4: 。し、は、か、い、も、やっぱり超か高速の回線が必要ですね。もうリ秒単位で、こう、開発が変わってます。とてもインターネットの普通の回線で追いつかない、うん
1: 、そうですね、自宅の回線、今ね、脆弱ですよね、うん、はい
4: 。ということで、この一連の流れを瞬間で行うわけです。はい。だから、到底家ではできない、うん、そもそもお客さんから、あのカスタマービーを自宅に電話してもらうってことは不可能ですから、はい。まず、この時点で、あのレワークはできません。うんはあ、あ,あとまあいろんな問題がありますねやっぱり、はいあのお、お客さんのデータベースとか、家で持ち帰って、もし、漏洩さえことないで、ね、そうですね
0: 。それが一番無理ですよ
4: ね、ねはいうんはい、お客さんごとにクレジットラインいうのが決まっていて、まああのまあ、あの個人でもありますけど、一定の量までやってしまうと、うんまあ、それ以上やるとオーバーしてしまうわけなんですね、うん、うんみんなそこはすごく気を使ってるんですけど、これをリアルタイムでアップデートしてるっていうのは、これはもう人工の公務のコンピューターじゃな
0: い分からないわけです、
4: ね、ここに家からアクセスするってこ
0: とはできないわけですうんなるほどアア、これでもなんか、そう考えると、なんか AI の人工知能は、ちょっとそれはなかなか入ってこれない世界ですね
4: 、うん、そうなんですけど、ただし、自己売買。自己感情の売買だけをやるんだったら、うん、帰宅からやることも可能でしょう
0: あ,、うんまあくまでも,でも、うん、その、政府とかのお客さんが相手じゃなければってことですね、うん、自己採用。例えばヘ
4: 、ヘッジファンドなんかは自己売買だけじゃないですか、うんはいはいはい、そうすと多少、回線が遅いのを我慢すれば、努宅できるでしょう。う
1: んまあ、収益を追求する投機家っていうのは別にそれを通さなくてもね、全然やれるということで、うん、よくそのニュースでヘッドラインが出て、アルゴが動いて、為替が一斉に動いたみたいな話があるんですけど、それはもう自己売買で実際にやってるようなヘッジファンドの動きだったりするわけですかね
4: 。そうですすね、まあ、あのかなり早いい回線を持ってると思いますけど、うんラフとかう
1: ん、じゃあ、例えば自動車メーカー、輸出業者とか輸入業者とかのオーダーがっていうような実需の玉っていうのは、やっぱりアナログでやってるということで
4: 、
1: テレワークは無理だなと、これ、<笑>今のところ無理だけど、将来的にはどうですかね
4: かうんあの設備を全部自宅に持ってきたらやれることはないですけど、で<笑>やっぱり、誰かが見張ってないと危ないですよね。そうですねもしポジション間違ってたら、うんまあ、数千万と億円単位のトン
0: が出ちゃううですから、あっという間に、ね、自宅に全部設備持って帰ってね、ねね自宅に全部設備持って帰って、嫁はんが急に電子レンジを使って落ちたって、どうすんねん
3: 。<笑>そう。電子レンジ、ありありや。どういうリス
0: クもあるありありやそう
4: そしやっぱり不正のリスクですね、うんまあ。過去にもあの、何百億円っていう単位のトンをした人が、うん、この業界、何人かいるんですけど、うん、みんな自宅でやってる人なんですよ。夜中に家からやってるんですね。でそれで損が出て、それを隠すためにまた損。そういうような事件が過去に何件もあって。だからやっぱり自宅でトレードをするっていうことに関して、銀行はやっぱりいい顔しない。できるだけやめてくれっていう。
0: ああ、なるほどね。そう、はい、いうのをコンプライアンスですね。う
1: ということで、じゃあ、あの現在、コロナ禍でテレワークしてたかっていうと、まあ、ほとんどこれはできてなかったってことですね、してないはずです。出勤し
4: てます、<笑>私の知り合いは少なくとも、誰もテレワークしてないあ
1: みんな出勤してるんですね、お客さんがいる限り、はい、出勤しなきゃいけないと
4: 、うんはい。お客さんも出勤はしてると思いますね、やっぱり。だから、注文出すわけじゃないない
0: かないですね、はいはいはい。さて、いよいよ為替相場ですが、ドル円動かなくなりましたね。
4: 結局ドルと円がやっぱりリスクオンでその売られてでリスクオフの時に買われる、うん、ドル高円高っていう組み合わせかドル安円安っていう組み合わせのどっちかだっ,ったんで、うんまあ、どっちかそれで戻ってきたんですね、うん、ただ私は先週の FMC o 見てやっぱり2年半今後アメリカは利上げがない、うん、ゼロ金利それから資産改良を今後、少なくとも数か月、これまでのペースでやると、はいはい、いう
1: ことですねそうですね、えー、FOMC で出たドットプロットチャートというのがあるので、それちょっと皆さんにも見ていただきましょう、えー、これはあの今後の金利を、ね、その FRB の関係者が予想すると、見通すというものなんですが
4: 。この一番下に全が集中しているのは、これはゼロから 0.25% を予想するんですね。はい、では、一番右から2番目の2022というところが、2022年の末ですね、はい、の金利はどこ,かどこが適切かっていう、うんまあ、その回答なんですけど、はい、17人中15人が
1: 現状利でと答え。
4: はい、ここ2年半は利上げはないと、う
1: ん、2年半も利,ら利上げがないということは異常事態ですよね、金利がない事態がずっと、まあ、これはおそら
4: くもうほとんどフォワード側、はいはい、で約束と同じぐらいのここにいってると思うんです、ねうんはい、しかも、3回入れで、まあ、FRB のバランスシが急激に膨張してる。でこの年末には10兆ドル超えるっていう、ね、そうです
1: ね,ね7兆ドルって日本円にすると700兆円ですからね
4: だからこれ金利のつかないドルがね<笑>ドル札がジャブジャブに出てきてる<笑>、うん、これやっぱゴールドが上がるのもやっぱりお出かおなるかなと思いますよね,<笑>そうです
1: ね、まあ、通貨の価値が下がるということで、ままあ、金に逃げてくるということですね
4: やっぱりゴールドって金利がつかないそういうの代表ですけど、はい、それがこれだけ上がるとはやっぱりドルの金利が上がらないゼ、はい、ロだといことがでです、ねは
1: い。ということでドルインデックスのチャートもあるのでちょっと見ていただきましょうか
4: やっぱりあのユーロとかオーストラリアドルとかが相対的に上がってきてドルが売られているうん、まあ、それでドルインデックス全体的に見ると 5% ーーぐらいかかる。は
3: いそういう
4: いねやっぱりドルはどうかといわれたらやっ
1: ぱ弱い、はい、それなのに、今、膠着が続いているのはどういうわけなんでしょうか、もっと売られてもいいのにってい
4: う。だから,だから他の通貨に対してはドルはかなり売られている、うん、でも円も弱いので、ドル円はあんまり売られてないように
1: 見えるということ、うん、あ今、円が弱いのはどうしてなんでしょうか
4: 。やっぱりあの同じようにあの金融緩和をつけているからなのと、はい、やっぱり今、株価がやっぱり、まあ、そこそこ堅調なので、はいまあ、リスク、安全通貨である、まあ、円は、まあ、あんまり変われない,いううん、まあ。消極的な売りなのです、はい。ただ今後、ドルが単体で上がるということはあんまり考えている、まあ。先ほど金融緩和のバランスですね。うんドル円は、まあ、ドル高、いいうのシナリオを書いてらいですから、うん、円高ドル安か円安ドル安がどっちか
1: 円安ドル安が続くと結局、膠着着ということであんまり動かないってことですよね。ね今,のままね今のままですよね、はい、今のままか円高ドル安かどっちか
4: はい、まあ、その円高に比っ,ってはやっぱり株価の変動が、うんえー、不確実性の発生とういうことだと思う。は
1: いその株価が今堅調だから円安ドル安の状況が続いちゃってるということなんですね。足元は
4: い、はい。今後不確実性が高まってくると、うん、株安円高という方にグッと触れていくことはまあ十分ありえます、あ。私はそう思います。はい。その付け加えるのは、はい、やっぱコロナ第二波、うん、と大統領選だと、うん
1: 。コロナ第二波というのはまあ。日本は比較的今、抑え込みに、まあ、成功しているように見えますけれども、うん、アメリカはなんか、またそのデモの拡大とともに感染もね、うん
0: 、そらうやろ、ねね、あんだけ出てきた
2: ら、ねな
0: あ,、うんまあ、あと、中国が二十目に
4: 入ってたようですからね、中国、韓国もそうですね、今ね、うん、だから日本も規模はともかくですけど、第波間,間違いなくうアメリカのどころですよね、間違いなく。
1: うん、第2波が来るとなると、やっぱりその秋冬かなというふうに皆さんね、覚悟してたかと思うんですけど、うん、秋冬待たずに、す、は、で、い、になんかそういう兆候が出ているというのは、株式市場にとっては非常に、えー、楽観してていいんですかという懸念材料であるということですね
4: ,ですね南米とかアフリカも、うんまあ、これからでしょうしね。うん
1: うんそうすると意外と早いかもしれないですか、そのドル円が動き出すというのが
4: そうですねあの第二波に関心が集まって、やっぱり怖いなってなってくれば、まあ、今の株価はやっぱりちょっと持かないうんまあ、あともうしばらくすると大統領選、はい、やっぱり5、まあ、ち生勝つかでその、その大きな差はないと思うんですけども、も不確実性というか、不透明というのがやっぱり一番嫌いですからね、らう手
1: トランプ大統領がこう株を上げる政策をね、矢継ぎ早に打ってきたというのがありますので、トランプ大統領じゃなくなる、まあ、バイデンさんになるというと、やっぱり株式市場は崩れますよね
4: 。最終的には、これほど変わらないと思いますけど、分からないねって言ってる期間が一番危ないです、ね。な9月、ね、10月危ない、ねあ。そうすると。でっていうとう今ねバイデンさんか若干上回って
1: そうなんですよねトランプさん、今、ちょっと支持率はそれ信用できるかどうか別にしても、低下しちゃってるんですよね
4: そうですね、黒、まあ、人に対する、うんまあ、ア,アプローチが今非常に重要な時期なので、バ、うん、イデンさん、副大統領、黒人女性候補に名てす、ねうん
1: 、そこは戦略ですよね。うん、はい、はいわかりましたじゃあ今後は、えー、あるとしたら株価の下落とともにドル円相場は、えー、円高に向かうリスクがあるよということですねはい私はそう考えますはい、はい、どうもありがとうございました,ました天谷小一郎さんに伺いました以上マーケットフロントラインでした
0: 北野誠のとことん投資やりまっせみんな集まれ行かしていただきます
2: GMO クリック証券の CFD では手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください
0: 。北野誠のとことん投資やります
2: 。もう寝る暇ないわ
0: 。なのに肌ダつやつやつやつやつやつやマーケットのリアルということで今日は
1: 総実総合研究所調査グループ上級主任研究員安田さあこさんと電話がつながっています。もしもしもしもしこんばんは安田です。よろしくお願いいたします。はいますえー、今日のテーマは。はい、ウォール街をうならせる個人投資家。ジョン・ンキューとロビンフッドの存在感
0: 何言ってはるんですかね
1: <笑><笑>ジョンキューってなんか映画にありましたよね
5: そうですね2002年に公開アメリカで公開されたデンゼル・ワシントン主演のお話で、うん、心,臓病心臓移植を余儀なくされた息子さんのために戦う父親と
1: なんか立てこもるんですよね、うん、確かデンゼル・ワシントンが貧困層がもう何もしてもらえないわけですよ、うん、そうなんですね、うん、はいそれを、えー、なんかこう、想起させるジョンキューというこ
5: とでいいんですかですあジョンキューというのは、ちなみにジョンキューパブリックで一語になりまして、うんはい、いわゆるあの鈴木さんとか、一般的ななアメリカ人という意味になりますあそういう意味なんですね。それにかけて、えーっと、普通のアメリカ人ということで、ジョンキューっていうのをイニシャルにかけて、映画で。ということなんですね、えー、なるほどね。はい、えそして、ロビン・フットというのはなんでしょうか。皆さんねあのイギリスのね義族と言いますか、あの悪代官ですとか、貴<笑>族<笑>なんか、市民にね、こう市民を虐げるような、はい、そういった方たちに対して、まあ、性罰をするという、はい、今いわゆるブスッとなんですね、だけど、まあ、義族だということで、はい、おなじみの方が多いと思いますが、まあ、日
0: 本のネズミ小僧みた
5: いなも,そうそうもん石川五右衛門とか、金
0: 持ちからか金を奪って貧乏人に巻くという、ね。そうなん
5: ですうそれがどういうふうにこの個人投資家と関係があるかということは、まだ後ほど。はい
3: 。はい。なんですけど
5: 、はい。今のところですね、あの、米国人の株式保有率っていうと、まあ、50% 以上ってことをよく言われてますが、まあ、2016年の状況を見てますと、まあ、若干ちょっと、あの、伸びた程度になってあさ 51.9% でして、んうん、まあ、やっぱりそれなりの水準だなってことが分かると思うんですが、はい。問題はその内訳なんですよね。うん。あの日本の株式投資家の方々も50代から60代の方が多いとかいう話がありますけれどもやっぱりアメリカも割とそのまと40代以降の方の方が多いかなと。言われてまして、まあ、ある程
1: 度資金に余裕が出てきてる、そういうことですよね。は
5: い、若い時はお
0: 金ないからなかなかね、ねうん、も
5: う株式になんか投資回せないです家賃払うの精一杯ですからね。うん、<笑>というわけで年齢見てみますと、三十五歳以下、いわゆるミレニアル世代ですとか、はい、ジェネレーション Z の世代になってくると、もう四十一パーセントしかないんですよね。うん、これでも二千十六年でまでですね。まだ二千十六年までなんで、うん、もしかしたら今後この若手層が株式投資に。参入してきたかもしれないということでお話をしていきたいんですけど、はい、まあその前にあのアメリカの株式と資産というのは金融資産のうちどれぐらいを占めてるかというところでまあちょ一つ覚えておいていただきたいんですけれども、はい、あの日本だと金融資産のうちまあ 52.9% が。現金ですが預金なんですよね。そうですね
0: 。はい。まあねあと不動産とね。そうですね。で、んあんまり株式でそんな保有率二割とか三割もってる人少ないと思いますけどね。そうなんです。数はやっぱり。そう
5: そうやっぱり日本だと株式になってくる十一点一パーセントってうと<笑>株常少ない,、ね、い少ないんですよね。<笑>で負担を分けてみますとアメリカはと言いますと金銭のうちも三十パーセントなんですよ。はい。で逆に預金は十五パーセントですから。はい。どれだけその株式資産が家計にとって重要かということがわかります。はい。だからトランプさんはねツイッターでもう株だから株だからってことで喜ぶわけですよね
1: 。二ページ目ですね。はい。ト、ね、ランプさんのツイートが喜んでる株上がったぞグレートだってよく言ってますもんね。<笑>そ
5: ういうことですよね。はい。まあ、雇用とあと資産に直結するこの株式市場というのがまあ、大統領の再生にとっても重要というのはまあ、こういった株式資産の存在感ということが言えます
1: 。まあ読める一軒とか
5: 年金をねほとんど株でも。ってるっていうようよな仕組みがありますもんねそうですね、おっしゃる通りでして、うん、この株式資産には、あの先ほどおっしゃられたような、まあ、投資信だったりですとか、あと401系だったりですとか、うん、そういったところ、ちょまあ、間接ですよね、間接投資の部分も含ままれています、
1: うんうんはいすはそれだけじゃなくて、昨今、いろいろ変わってきてるんではないかというのが
5: 、今日のお話なんですが。はいまず一つ目に、はい、あの去年の秋ごろ、かなり話題になりましたけれども、ネット証券の取引手数料無料化というのがありましたよね。はい
1: アメリカのね証券会社、はい、ほとんど無料にするっていう話でしたよねあれで
0: もね僕も聞いた時思ったんですけど、はいはい、それで儲かるんですか
5: あのこういった会社って基本的にブローカーの仕事だけではなくて、うん、資産運用というふうにシフトしてるんですよね、うんうん、やっぱり過剰流動性というのもありましたし、うん、割とその投資ままあ、まあ流動性が潤沢になったというところで例えばチャールズ・シュワブなんかもあの資産へのアセットの積み増しに成功したというところで、無料の手数料ということが成功にい
0: ったとだから、チャールズ・シュワーブが最初に無料にしたから、もうみんなやらざるを得なかったよね
5: 、はい、2019年の10月にチャールズ・シュワーブが始めてで、ここがやはり小座数、最も大きい。ブローカーの一つなんでそこがやってしまうともう横並びにならざるを得ないと,、ね、というわけで口座の最低額ですとか、はいまあ、e トレードなんか500ドルからって話があったんですけどもこれも撤廃していると、はい、で大体取引手数量というのは、まあ、ざっくり1回につき5ドルから7ドルと500円から700円ぐらいということだったんですよね、はいまあ、これを一気にゼロにしますと、はい、いうことになりました。
1: 500円とかってね、昔に比べれば、でもだい
5: ぶ安いですけど、尻、ね、も積
1: もれば、なんとやらで。取引っ
5: て増えるんでしょうかそれが実際に増えてたんですよね、はあ、このスライド三枚目の左側の下のチャートですけれども一営業日あたりの顧客取引件数をお示ししています、はい、こちら TD アメリトレードの場合まあ1社のみなんですけど、うん、2019年の10月頃からキュッと上がってくるんですよね、はい、で、これまで一日あたりの顧客取引件数というのは100万件以下だったんですけども、うん、11月から100万件に乗せて最近の3月の最新のデータになりますと、300万件に増えました、はい、約3倍ですねやっぱり手数料がないと、皆さん取引回数増えるんですね、増えるんですね、また3月はね、ご覧の通りあり、弱気相場に突入した段階でもありましたから、一気にここで仕掛けてきた方もいらっしゃったかなと思われますは,いはい。で、実際にこれ、他の会社さんはどうですかということで、見てみましても、あの1、3月期の1営業日あたり、こちら見てみますと、t d メリトレードさんはやっぱり、2.4 倍ですねで、チャールズ・シュワブさんも 2.3 倍と、はいまあ、かなりその2倍とペースで増えていたということがこれでわかります、はいは
1: いまあ、手数料無料とプラス、やはりこのコロナの影響で皆さん、おうちにいたということも手伝ったということなんでしょ
5: うか、ねそうですね、おうちにいらっしゃいましたし、はい、あとよく言われているのがスポーツギャンブルができなくなりましたねという話で。結構、バカにできない人数の方々が参加しているという話なんです、ね、あそうなんですね、はい。NFL のギャンブルだけで3800人って言われてるんで、はい、これ、成人人口の 15% なんですよ。ああ、そ
1: うですか、どっちが勝つかとか、はい、日本でいうとサッカーのね、えーうんえー、ロ,トロトみたいな、トトです,ですね、とと<笑><笑>みたいなのが、アメリカではその
5: ラグビー、フットボール、うん、アメフト。はいとかですごいアメリカンフットボールもそうですし、あまあ、メジャーリーグも加わってきますし、あまあ、ですから、NFL だけでこれだけですからね、3800万人ですからじゃあ、それができなくなって、うんはい、そのお金がなんかこっちに来ちゃったかなみたいなとこあるんですかそ、ね、う<笑>いうことも言われています、えー、あともう一つ言われてるのは、ちょっと飛びますけれども、はい、7枚目のスライドを見ていただきたいんですが、景、は、気、い、の小切手ですね
0: トランプ大統領が。
5: あの4月のこう半ば後半ぐらいから振り込まれていると言われてるんですけど、どあ一人当たり1200ドルで、ご夫婦だったら2400ドルって話になるわけですよね、こちらの実は、お金がもしかしたら証券取引に回ってたんじゃないかと言われてまして、このチャート見ていただきますと、3.5 万ドル以下、これ、年収ですね、年収が 3.5 万ドル以下、3.5 万から5万でありますが、このブルーの証券取引見ていただきたいんですけれども、あのーその小切手が振り込まれたときと、その振り込まれなかったときと、その週で見てるんですよ、うん、なのでえ、振り込まれた週と振り込まれなかった週で見た場合に、この取引きはどれぐらいに増えたんですかって見てるんですけど、うん、それ証券取引の場合ね、あの 93% 増えれたりですとか<笑>、はい、特に面白いのが、年収がそんなに高くない 3.5 から5万ドルのあたり。うんで九十三パーセント
3: 、で五万ドル
5: から七点五万ドルのあたりで、九十パーセントとね。割としっかり増えてるんですよね。
1: 年収五百万未満ぐらいの。感じです,、ね、ですね。はい。はい
5: 、年収五百万円未満の方たちの間で、こういった証券取引の。ええ、資金フローが出てきてるということで、うん、やっぱり個人投資家の方で、はい、今までは割としっかり中高。中高所得者層、お金持ちだった方たちがやってたものが、逆に言うと、その中低所得者層に降りてきたんじゃないかという仮説が、ここで出てくるわけですよなるほど、はい、<笑>
1: じゃあ、ちょっと今までやってなかった人たちなのかもしれないですよねそうですねう
5: ん、はいで、実際に、じゃあ、チャールズ・ショーブさんの会社ではどうだったんですかというところを見てもらいますと、はい、これがスライドの4枚目なんですが、はいあのはいえー、とこちらはどういうふうな見方かというと、はい、の新規の。証券口座数どれぐらい増えましたかっていうのはい、ピンク色というか、オレンジ色の棒グラフなんですね、はい、で折れ線グラフが顧客の資産の流入額ですね、はい、すとこれだからネットになります、はい、これ見てみますと、まず手数料が無料化になった2019年の10月になると、はい、新規の顧客資産流入額っていうのがどんと増えてまして、はい、352ドル増えるんです億ドル増えてるんですね。<笑>はいでこれっていうのはあの取引の手数料が無料になったからじゃあもうちょっとお金を入れてもっと取引しましょうっていう土台ができるわけですよねう、はい、まずここで準備をしましたと、はい、でこれが一つです、はい、でもここではそんなに口座は増えなかったんですようんでやっぱり口座数が増えたのが今年の3月でこ、う、ぎ、ん、<笑><笑>ってこぎっ,ってなんっての効果もあったりですかね大託だったり
0: てとあとやっぱり<笑>あのアメリカ人も家ですごもりしてたんでそうですね家におると、やっぱりなんか株式市場だけ見たなんねよね
5: 。<笑>しかもアメリカの場合は、本当にこう、頻繁に株式のニュースが出てきますからね。うん。やっぱり注目にもなりますだからもと
0: もとやりたいなと思ったところに、取引の無料化が来て、そこに、家に住も持ったときに、はいまあ、言ってみたら、お金が入ってくる、はい、なんかしようかって思ったやんやな、これ多、多分日本とアメリカもお人間の行動って同じやねんな
5: そうなんですよ、面白いですよね、<笑>でしかもマーケットがね、35% も高値から落ちてたら。それはちょっと拾ってみようという気にもなるのかも分かないけど、結局、今の日本
0: の株式も同じやん、ね、<笑>マザーズとかやっぱりね、<笑>あの国間違えど人間は同じだということは、これ
5: 、よくわかるか
0: と思うんすけどそう、だからマザーズなんかも、はい、この日本のマザーズはもう、この何年か、2年間ぐらい、ずっと下がってたから
3: ね、はい、そうなんですよね,
0: ね、それがここのコロナ禍でなぜ、こんだけバンと反転したんかいったら。<笑>うんもう多分マザーズをやってて2年間ぐらい、孫した人が退場して、はい、新しい若者たちが入ったと思う,ね,うこれね,ね
3: 、そ
5: うです、ね、だから日本でももしかしたら株式市場の変革が起こっているのかもしれませんよねん
0: ん、
5: はい、そ
1: して、今日の、はい、えタイトル、テーマに出てくるロビン・フット、はい、そしてジョンキューというのが何なんですかということなんですが
5: 。はい、ロビンフッドですねこちらは、はいいわゆる投資アプリですねスマホで投資をしましょうということで、はあはい、2013年に創業された、まあ、新興証券会社ですねロビンフッドというのは新しいんですねです、はい、でこちらですねアプリの利用平均年齢、まあ、31歳と言われてまして若い,若,い、ね、若い、非常にミレニアル世代ど真ん中というねう世代でなおかつ利用者の半分が。株式取引の初心者レベルとされていますとでこういう方たちがまあこのプラットフォームを使ってるわけなんですけども、はい、そもそもこの会社はんで出てきたんですかって話ですが、うん、創業者はなんとスタンフォード大学を卒業した当時20代後半の若者構わなかったんですねインド系のバイジュバットさんとブルガリア系のウラジミール・テネフさんこの方スタンフォード大学の寮でねあのルームメイドだったそうですねそれで話があってはい。で二人で同じような利権をこう感じて会社を起こしたわけですが、はい、先ほどロミーフットの話ありましたけど、はい、あの2013年に創業ということはその前に影響を受けたってことですが、うん、あの2011年にウォール街を選挙せよってありましたよね。ありました。はい。まあ、富の分配だとか、はい、強欲な金融企業だとかそういう話がありましたけど、はい、そこに影響を受けてじゃあ富の分配の一つとして株式の資産を取引手数料を無料にして、わ、う、り、んうん、とね、所得の低い方にも投資してもらって、資産を増やしてもらおうと、うんまあ、そういうアイディアで生まれてるんです、だ、はい、からミッションは金融の民主化ということなんですね、は
0: い、なるほど、それで、まあ、若者の身近なスマホで簡単に売買できるようなプラットフォームを作ったわ
5: け、はい、そうなんです。非常にね、資金も低くて入りやすかったというところで、2016年にはロビーフッドの顧客口座数ね、100万件ぐらいしかなかったんですけど、うん、2019年には1000万件に増えて。もう人気なんですねそうなんですよ。で、この5枚目のチャートの右側見ていただきますと、はい、主要ネット証券別の口座数、はい、最大手のチャールズ・シュワブと遜色ないですね。<笑> 1130万件なんて。<笑>若者がここにど
1: んどんどんどん入ってきて。うん、そうで
5: すね。若者を中心に入ってきたと。って話もあるんで、まだちょっとこれで勢力図変わってくるとはいえ、それでもやっぱりね。馬鹿にできない数字かと思いますちょっと
0: E トレード、危ないです
5: ね、うん。<笑> e トレードは、ですねモルトン・スタンデーが確かもう、うん、買収うしたかと、はい、あと、この荒波でね、この
1: ね、はい、新しく入ってきた投資家層って、はい、損しなかったんですかって、ちょっと心配なん
5: ですけどいやそれがですね、えー、面白いことに、はい、彼らの投資は当たってたんじゃないかということで、割とおルダ内からの称賛の声が上がってるんですよ、そうなんです,そうなんですよ、はい、それでちょっと面白いのが、先ほどのスライド7枚目に戻っていただきますけれども、はいはい、あのーいわゆる日本ってミセス・渡辺って言われたじゃないですか、カード募金取引やってた方々、うんはいでねはい、これと同じように、ジョンキューパブリック、普通のアメリカ人投資家もやるねって声が上がってまして、うん、でこれはなんでかって言いますと、ロビン・フットはあの収益源の一つとして、顧客データを金融機関なんかに売ったりしてるんですけど、それで分かったことが。ロビンフットの投資家のポートフォリオとリターンっていうのは3月底年から 65% 高だったんですって。へー、すごいね。で逆にゴールドマン・サックスのヘッジファンドバスケットで見ると 45% 高だったと。これゴールドマン・サックスの株式ストラリテジストがおっしゃってたんですよ。
1: <笑>ゴールドマンのストラテジーより良かったじゃん良かったねっていうことがてた。結果出したんじゃない
5: っていう。<笑>認めてたんですよね。ですとか、ソシエテジェネラルも、はい、ラッセル2000のチャートとラッセル2000の ETF の、えー、そのロビンフッドの個人投資家の買い文字ポジションですね。はい、これを比較すると底値から上がってくるタイミングと買い始めて積み上げていくタイミングが全く一緒だったと。ということで完璧だったインペッカブルって言ってたんで
1: すね。ドンピシャで当てたってことです。<笑>そうなんですよ。どんな株買ってたんですか彼ら
5: ？そうそれで面白いのが、はい、その何を買ってたかというところまではさすが私にちょっとデータわからないので、うんまあ、そこは半然としないんですけども、はい、意外と買ってた株っていうのはいわゆる低価売られすぎ銘柄ですよね。で、今回のコロナでだいぶ下がったのもありますねす、はい、特に8枚目見ていただきますと、例えばこの、まあ、フォードもそうですよね、はい、それからカーニバルとか、アメリカン航空とか出てきてます、そういったところを買ってたみたいで、ええ、で面白いのが、s p 5 0 0のうち、下位10銘柄。まあ、人気は売られてたこの株を逆に言うとロビン・フッドの方たちが買ってたってことがこれで想像できます
1: ああ要するにあのボロ株みたいに売り,たい売り込まれたやつを買っ
5: て、はい、買ってたってことですね
0: でもこれ見てるとえボーイングアメリカン・航空ユナイテッドそうなんですよバンコオブアメリカ
5: 、はいまあ、リバウンド
1: 大きかったんですよね,そうですね、まあ、ま
0: あ大きいけどあの時点では買おうと思わないよね。プロ
5: は避けたかもね。プロは避けますよね。<笑>そ,それで、埼玉たルレーがあの、破産申請をしたハーツですよね。五月二十二5月22日に破産申請しまして、うん、ちょっとこの見にくいですけど、8枚目のスライド見てもらっても、その株が下がってきてるの分かりますが、うん、2016、あの6月に入ってからまたキュッと戻してたりして、はい、一時期はこれ、五ドル台超えたんですよね。これ、1ドル割ってた株価なんですよ。<笑> 5ドル戻してて、5倍になったとい,いうことで、はい、もうね破綻は分かってるし、上場廃止になってても、最後の最後まで、その、マネーゲームに参戦して、買った人間がいて、それが、もしかしかたら個人投資家かもしれないと、実際に個人投資家のハーツのポジションも増えてたんで、まあ、そうなんですけどね、はい、で面白いのが、この前に実はカーライ・カーンって有名な投資家いらっしゃいますよね、はいはい、彼が、えー、売却したんですよ、ハーツの破産申請の前に、エグジットしたんですだいぶ下がったから、そん切,、ね、<笑>切りですね、なんと72セントで売ってしまって、<笑>で損失額16億ドルだ
2: そうです。うん、え日本円だといくらで、
0: えー、1700億円ぐらいにな
5: ってくるんですねだからその個人投資家の方とやっぱりその機関投資家の方とか違いは投資する規模が違うので、うん、やっぱり損失額が全然出てきますよね、うん、そうなってくるとやっぱり機動的に動けないんでそうなってくるとやっぱり個人投資家の方の方が目利きかどうかは別としてボロ株は拾いやすい。ゲーム感
3: 覚になります
1: からね、はい、ちょっと今のところマネーゲームでうまくいってる可能性が高いけれども、うん、でも存在感としては大きくなっているということですね
0: ,ですねはい
1: 、はいえー、安田さんに伺
2: いましたありがとうございましたありがとうございま
0: した北のことのトトやりまっせ
2: ,せって英語では
0: レッツはどうかな
2: ねえ先生好きって10回言ってそれ10回クイズでしょういいからじゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き,好き僕
0: も先生好き
3: え
2: もう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券あらご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシューコーンメンマのりそれに。味玉、白髪ネギネ。あ、バターとワカメも。全部のせい一丁
1: シンプルにわかりやすく。株式 FX は GMO クリック証券
2: 。バカモ
3: ン
4: 、お前は周りが見えてないまた怒られちゃったよ。ん部長の前歯に。自分ノリ切るな大学生のノリはもう釣りをしないぞ
2: はい。ノリをどうにかしないとまずいですね。部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に。GMO クリック証券。
1: さて今日の投稿テーマ、思いい切って捨て捨たもの
0: はい、ウルトラゾーンさんです、カップラーメンです。5年ぐらい前に賞味期限が切れたカップラーメンの買い置きがあったんで、試しに1個食べてみたんが超まずかったです。缶詰などは5年ぐらい賞味期限が過ぎても大丈夫なんでしょうが、カップラーメンは麺自体が酸化してしまって激バズになってしまいます。還元処理をしていれば元に戻っていますが、そんな設備もないので、残りのカップラーメン全部捨てました。保存食は賞味期限考慮して、適度に消費していかないとダメですね、ということですはね。はい。はい。
2: はいえー、女性30代ミレニアル個人投資家さんちょうどね話題にありましたが、はいえー、思い切って捨てたものは昔の彼氏にもらったティファニーのネックレスです、えー、もったいないこれまではティファニーに罪はないと思って捨てずにいたのですが最近新しくお付き合いしている人ができやはり彼に後ろめたさを感じてしまうので先日掃除をした際に思い切って捨ててみました
0: ということです。では,い、はにびないよ。な
2: いですね。<笑>でもまあ彼がいるので新しい彼、ね。やっぱ自
1: 分の生理がつかないってことじゃないですか。そうですね。はい、えー、チャンスの前髪さんからです。僕が捨てたもの、中高、えー、中学高校の卒業アルバムです、えーちゃった。僕は同窓会に行ったことないんですが、高校の同級生でもある妻の話によると。同窓会というのは昔の武勇伝の話とか、プチ成功者のレア十自慢の話、子供自慢の話。投資家の端くれの僕から見れば、何の利益にもつながらない G. D. P. 上。交渉に全く関係のなない話ばかりするそうなんです<笑><笑>掃除をしていた時にたまたま卒業アルバムが出てきたのでこんなものもう二度と見ることがないだろうと思いシュレッダーにかけてしまいましたそこまでしなくてもと思いますけどまあ同窓会ってそんなもんよね,、まあそ
0: ,うですねうん、そんなもん
1: そんなもえ<笑>時計なりは11時27分になるところです
0: 北野ことの「とことん投資やります」
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしましたはい、えー、今ダウ平均が89
1: ドル安ということで少しね今日は売られ気味でスタート恐怖指数も、えー、3.98% 高で今35ポイントというところまで上がってますのでま
0: あでビックスが下がってこないと、はい、なんかね安心して本当は買えないよ
1: ね。やっぱりビックスは
0: 二十前後で落ち着いてくれないとちょっと怖いよね。うーんうん、だからちょっと僕も違和感のビッグ指数が全然下がってなくて。はいはい、日経とかニューヨークダウが上がって、ちょっとだんがちょっと違和感ねんな。
1: はいうん、今日こそは、え番組で言ったように、この不安定な相場まだダメですよっていうの当たるかもしれな
0: い。どうなんじ<笑><ねー><笑>、うん、なんか僕もちょっとだビッグ指数がすごい気になって。いや、上が
1: ってきたよ、今
0: 。うん、だから、本来なら、やっぱり二週前後じゃないとな。
1: そうですね。はい。
0: はい
3: 。
1: そして十八日、明日木曜日から、水星逆行というのはね。あの<笑>うちのディレクターが一番嫌な時期ということで、はい、気にしてますのでマーケットも荒れやすくなりますので皆さん気をつけていただければというふうに思います、はい、ということでお時間となりました今日も最後までご覧いただきたすごいなな星逆行
0: が一番大事な注目スケジュ
1: ール<笑>はい、はい、じゃあまた来週お会いしましまょう